0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске релиз-кандидат в U3, релизы Node.js, генераторы в JavaScript, украшение строптивой большой формы на React, Svelte теперь поддерживает TypeScript и результаты опроса экосистемы разработки 2020 от JetBrains. Интересные публикации одна из сильных вещей в современном JavaScript – это генераторы. Они обеспечивают эффективный способ создания итераторов и способны работать с бесконечными потоками данных. Например, для реализации бесконечной прокрутки в веб-интерфейсах. Таня Раска в своем блоге подробно рассказывает, как генераторы укладываются в концепцию асинхронности внутри JavaScript. Современные методы CSS для улучшения читабельности. Эдуардо Коватца на Smash Magazine рассказывает, как можно улучшить читаемость веб-сайтов, используя переменные шрифты и применяя на практике результаты исследования веб-типографики. В блоге компании Maxilet на Хабр вышла статья о производительности react приложений. Речь пойдет об опыте укращения производительности форм, состоящих из десятка компонентов, кроме реактора под капотом Final Form. Новый пост от доктора Раушмайера. Тема поста – способы удаления дублирующихся значений из массивов. Рассмотрены способы с использованием Set и Map, а также с учетом длины массива и производительности. Арик Наво в своем блоге рассматривает 4, на его взгляд, революционные фичи будущих версий JavaScript. Речь пойдет о декораторах, реалмах, реализации pattern matching и расширенном синтаксисе выражения do. Катерина Павленко на медиуме опубликовала двойную статью по GitHub Actions. Кроме пояснений о том, что такое экшены и как их запустить в репе, есть также две темы со звездочкой. Нетривиальная настройка конфига и написание собственного экшена на JavaScript. Две публикации с зашкаливающим уровнем экспериментальности вышли на web.dev. Первая — о режиме ленивой загрузки айфреймов, а вторая — о внедрении 85-й Properties и Values API прямиком из спецификации Гудини. Без лишних слов, в свет завезли TypeScript. В официальную доку добавили шаги по настройке редактора, добавлению TypeScript в уже существующий проект и настройки проверки типов в CI. Кстати, если нужен TypeScript с React, но Create React App не подходит, то попробуйте TSDX. Из коробки идет Zero Configuration, поддержка Rollup, Yarn и Jest, интеграция с FaceCode, а также три кита модульности CommonJS, ES-модули и UMD. Новости релизов promise-any, all операторы логического присваивания и инстанс для WebAssembly. Разработчики V8 опубликовали пререлизную ветку 8.5. Обновились LTS-версии и current-версия Node.js, новые версии 10.22.0, 12.18.3 и 14.6. Спустя почти два года разработки Evan сообщил, что готов первый релиз кандидата для Vue 3. В официальной доке уже появился гайд по миграции на новую версию. Вышел Security Hotfix Python версии 3.85. Также обновилась бета версии 3.90. В Laravel 7.21 для директивы Illuminate добавились два метода GetFallBackLocale и SetFallBackLocale. А также добавилась поддержка AssertViewHas и AssertViewMissing методов для вложенных массивов. Вся линейка CakePHP получила security SecurityFixы. Новые версии 3.9.1 и 4.1.1. Также на этой неделе вышла Chrome OS 84. Вышел релиз-кандидат для Django 3.1 и Angular обновился до версии 10.0.5. По другим новостям, пожалуйста. Доступны результаты опроса состояния экосистемы разработки в 2020-м от JetBrains. Были проанализированы мнения около 20 тысяч респондентов из 18 стран. В опросе участвовало более половиной тысяч программистов из России. Вот некоторые результаты. В текущем году Python обошел Java в списке используемых языков и в России, и в мире. Однако в качестве основного языка большинство опрошенных и там, и там по-прежнему выбирают Java. TypeScript и C++ вытеснили PHP из пятерки наиболее часто используемых языков, а Go, Kotlin и Swift в России пользуются чаще, чем в остальном мире. Кроме этого, опубликованы тенденции использования баз данных, средств хостинга и участия в open-source разработке. Это ошибка или пора начать искать новый браузер? На Reddit запустили тренд на сотни комментариев по поводу рекламы в Mozilla. На телефоне одного из пользователей появилось пуш-уведомление от Firefox для рекламы блога Mozilla. «Основная причина, по которой я использую Firefox, это политика поддержки расширений для блокировки рекламы, например, uBlog Origin», поясняет пользователь. Пользователи в целом оказались единодушны в своих комментариях. Большинству не понравилось, что Mozilla использовал канал пуш-уведомлений важной технической информации для призыва к борьбе против злобного Цукерберга и Facebook.